0: Bonjour et bienvenue à tous sur le podcast du vin pas à pas, je suis Yann de l'école de dégustation Le Coam et des masterclass de la dégustation et je vais vous proposer dans ce podcast de lancer une petite série donc qui va être constituée en fait de plusieurs épisodes du podcast dans laquelle je voudrais vous donner des outils très pratiques qui vont être, enfin j'espère, utiles en tout cas pour le dégustateur que vous êtes pour vous aider dans vos dégustations à l'aveugle. Le but, ça va être de vous donner des, des repères, hein, des grands outils, pour arriver à mettre un nom sur le cépage que vous dégustez à l'aveugle. Donc je parle pas ici de mettre un nom sur l'appellation ou même la région viticole, même si en fonction du cépage, ça peut vous donner des indices sur la région, voire l'appellation. L'idée, c'est plutôt de vous donner des repères pour pouvoir plus ou moins identifier les cépages, sachant que, comme toujours dans la dégustation, c'est aussi la pratique qui permet de progresser. Mais en fait, c'est pas la pratique seule de la dégustation du vin qui permet de progresser, c'est la pratique qui soit, alors entre guillemets, encadrée, ou en tout cas avec une méthode. Hein, je dis souvent que je connais des, des dégustateurs hein, qui dégustent depuis longtemps, longtemps ça peut être 20 ans, ça peut être 30 ans, mais qui n'arrivent pas à mettre des noms soit sur les arômes du vin, soit sur les cépages, même quand on a affaire à des cépages pédagogiques. C'est simplement parce qu'il faut avoir à chaque fois derrière la dégustation une optique d'apprentissage. Et là aussi, quand je dis il faut avoir, il faut avoir une optique d'apprentissage. Le but c'est clair, clairement de se faire plaisir, mais avoir une optique d'apprentissage, c'est aussi ce qui permet de se faire encore plus plaisir. Quand on comprend le vin, quand on le connaît mieux, c'est aussi ce qui va permettre d'aller beaucoup plus loin dans son apprentissage et donc découvrir un univers certes complexe, immense, mais passionnant. Donc voilà pour la petite présentation de la série, donc ça va durer quelques semaines, je ne sais pas encore exactement combien de temps ça va durer hein, en termes d'épisodes, mais ce que je voudrais faire, donc c'est évidemment pas parler de tous les cépages, hein, mais me centrer sur une liste de cépages clés qui sont les cépages principaux que l'on retrouve dans les vins. Donc là, la première question que vous allez vous poser, c'est comment sélectionner les cépages clés hein, qu'on retrouve dans la plupart des vins euh, Est-ce qu'on parle des vins de France euh, Des vins du monde Comment on va faire notre petite sélection Donc ça va être aussi l'objet de ce podcast, hein, de vous parler un peu des, euh, des principaux cépages, et puis comment on va se centrer sur quelques cépages euh, pour apprendre les, les bases de, de leur profil gustatif, et quelques clés pour essayer de les retrouver à l'aveugle. Alors, ce qu'on peut faire, c'est simplement... Voir ce qu'on appelle la distribution variétale. Euh, donc distribution variétale, c'est-à-dire la répartition des cépages que l'on a dans le monde et puis que l'on a en France. Quand on regarde la répartition des cépages, des raisins, en tant que dégustateur, c'est important qu'on se concentre sur les raisins qui sont appelés les raisins de cuve. Parce que vous savez, il existe trois grands types de raisins. Il y a les raisins qu'on utilise pour faire du vin. Il y a les raisins qu'on mange et puis, il y a aussi des raisins qu'on va faire sécher. Donc, c'est généralement des variétés apyrènes, Apyrène, ça veut dire qu'elles n'ont pas de, de petits pépins. Et donc, c'est des raisins qu'on va consommer comme, comme des raisins secs. Donc, trois, trois grandes catégories. Cuvres, euh, les raisins de cuve, hein, les raisins de table qu'on mange et les raisins de séchage. Donc, moi, logiquement, dans la sélection, on va partir que sur des raisins de cuve. Et quand on regarde la classification de tous les cépages dans le monde... Alors je parle vraiment des cépages de cuve, hein, ce qu'on utilise pour le vin. Le cépage principal, le cépage qui est le plus planté, c'est le Cabernet Sauvignon. Ensuite, donc ça c'est au niveau de, des cépages dans le monde, hein, Cabernet Sauvignon. Ensuite, toujours dans les rouges, là je vous dis le petit palmarès pour les rouges, on a le cépage Merlot. Au passage, le cépage Merlot, c'est aussi le cépage le plus planté de France. Ensuite, quand on regarde des cépages du monde... Le troisième cépage rouge le plus planté, c'est le tempranillo. Alors, tempranillo, c'est un cépage que l'on trouve en Espagne, hein, c'est le cépage numéro 1 en Espagne, enfin sur les rouges, parce que le cépage numéro 1 sur les blancs en Espagne, c'est un cépage qu'on appelle l'airène, qui fait partie aussi des grands cépages mondiaux, hein, en termes de superficie, mais... Comme ce sont des vins alors qui sont peu exportés, on l'utilise aussi d'ailleurs beaucoup pour le distiller, hein, pour en faire des eaux de vie. Je vais pas l'utiliser dans ce petit, euh, dans les épisodes à venir. On va pas parler de l'irène. On parlera du cabernet sauvignon, on parlera du merlot parce que ce sont des cépages très plantés. On parlera aussi du tempranillo, même si en France ça fait pas des cépages, pas partie des, des cépages. Hein, mais l'Espagne faisant partie des grands pays viticoles, ce sera intéressant d'avoir quelques clés pour le reconnaître à l'aveugle. Et puis ensuite, dans les cépages rouges, le plus planté, donc après Cabernet Sauvignon, Merlot, Tempranillo, c'est la Syrah. Syrah suivi par le Grenache. Alors au passage, Grenache, c'est le deuxième cépage rouge aussi le plus planté de France. Et la Syrah, le troisième. Donc dans notre palmarès, on va aussi parler de Grenache et de Syrah. On parlera donc de Cabernet Sauvignon, qui fait partie aussi un des dix cépages les plus plantés de France. Et puis, je vous parlerai également du Pinot Noir. Donc le Pinot Noir qui est le sixième cépage rouge le plus planté au monde et qui fait partie aussi des grands cépages de France. En ce qui concerne les blancs, le cépage blanc le plus planté, alors c'est l'Irene, mais je vous dis, on va pas en parler parce que c'est déjà un cépage qui est peu exporté et euh, qui est régulièrement distillé. Alors il y a le, la Sultanina aussi, mais Sultanina c'est un cépage qu'on va utiliser aussi pour des raisins qu'on va manger et puis des raisins secs, donc je vais pas en parler, je parlerai du chardonnay, donc le, ce qui serait le premier cépage, le grand, on va dire, cépage blanc, avec la plus forte notoriété qui est plantée. Donc on parlera du chardonnay, on parlera du sauvignon blanc, qui vient juste après dans, dans la liste des raisins blancs. Et je vous parlerai également du riesling, du chenin, qui sont des cépages avec de fortes notoriétés, et puis qu qui peuvent se vinifier dans des styles très spécifiques. Donc, je résume tout ça pour vous donner le petit palmarès euh, des cépages que l'on va étudier. Donc, on va parler de Cabernet Sauvignon, on va parler de Merlot, de Tempranillo, de Syrah, de Grenache, de Pinot Noir de Chardonnay, de Sauvignon Blanc, de Riesling, du Chenin. Et puis, je vous parlerai aussi, donc c'est pas dans les palmarès des cépages les plus plantés de, de France, mais je vous parlerai du Sangiovese, parce que c'est le cépage numéro 1 en Italie, et l'Italie fait partie des des vignobles clés, hein, les plus grands vignobles du monde également, avec la France en termes de volume de vin produit. Donc, ça sera intéressant de voir les caractéristiques gustatives du Sangiovese, et puis dans quel type de vin on le retrouve donc, tous ces cépages que je vous cite en vrac, mon objectif, ça va être de vous les présenter de manière pédagogique. Donc, on va pas parler du Merlot, puis deux semaines après, parler du Cabernet Sauvignon. On va faire un petit peu des, des packs hein, dans chaque épisode pour aborder plusieurs cépages. Par exemple, je vais vous faire un épisode qui va être consacré au Merlot, mais aussi, dans ce même épisode, on parlera du Cabernet Sauvignon, parce que le Merlot et le Cabernet Sauvignon sont régulièrement assemblés entre eux. Donc on parlera des caractéristiques du Merlot, dans quel vignoble on le retrouve, on parlera du Cabernet Sauvignon, et on verra les caractéristiques de son assemblage. Pareil, en termes de Syrah, Grenache, etc., je vous ferai un épisode qui sera orienté, on va dire, cépage méditerranéen. Donc dans cet épisode, je vous parlerai longuement de la Syrah, quelles sont ses caractéristiques, comment on la retrouve à l'aveugle, je vous parlerai du Grenache, je vous parlerai aussi du Carignan, du Mourvèdre, tout ça en monocépage. Et puis ensuite, je vous dirais, bah, par le jeu des assemblages, comment un vin dominé par la Syrah et avec un petit peu de grenache va se caractériser? Et si on rajoute un petit peu de Mourvèdre dans l'encépagement, comment ça va se caractériser? Donc, il y aura un épisode aussi consacré, euh, au, on va dire, au cépage méditerranéen et aux assemblages méditerranéens. Je vous ferai ensuite un épisode spécifique sur le Tempranillo, pour l'Espagne un épisode spécifique sur le Sangiovese, un épisode spécifique aussi sur le Pinot Noir. Et ensuite, pour les Blancs, donc je vous ferai un épisode sur le Chardonnay, que je vais peut-être traiter avec le Sauvignon Blanc, mais de, dans le but de vous le faire de manière aussi comparative. Et un épisode sur le Riesling Chenin, qu'on va aussi peut-être traiter dans le même épisode, dans le but de le faire de manière comparative. Donc ça veut dire que dans les semaines qui viennent, je vais vous proposer un ces petits épisodes autour de, céba de cépage ou d'assemblage type, et à chaque fois, dans chaque épisode, je vais le structurer de la même manière. C'est-à-dire que le cépage dont je vais vous parler, je vais d'abord vous parler de son époque. Son époque, c'est-à-dire, est-ce que c'est plutôt un cépage de maturité, tardive ou précoce alors c'est un truc tout bête, mais c'est essentiel que vous l'ayez en tête, parce que le fait de se dire, bah, le grenache c'est un cépage de maturité tardive par exemple, ça veut dire qu'il a besoin de beaucoup de soleil pour parvenir à ses maturités, un bel ensoleillement, de la chaleur, et donc c'est plutôt un cépage qu'on va trouver dans les vignobles ensoleillés. Et donc rien que le fait d'avoir cette petite base en tête, ça permet de se dire que, en France, on va le trouver plutôt dans le vignoble méditerranéen. En Espagne, dans tel endroit. Au niveau mondial, sur la carte mondiale, on va le trouver plutôt dans telle ou telle zone. Voilà pourquoi on va raisonner comme ça. Ensuite, sur ce cépage, une fois que vous aurez ses caractéristiques en termes d'époque, hein, de, de si, savoir si le cépage aime le soleil ou plutôt les, les climats plutôt frais, je vous parlerai de son profil gustatif type. Quand je dis son profil euh, type, en fait c'est profil gusto-olfactif. Ça consiste à dire, sur une échelle de 1 à 5, comment il se situe en termes de tanin Comment il se situe en termes d'acidité Comment il se situe par rapport à son niveau d'alcool Et puis ensuite, quel est le corps de ce vin Donc l'impression de volume en bouche. Je vous rappelle que le corps, on peut dire quand un vin a beaucoup de corps, il est fort. Et quand il n'a pas beaucoup de corps, il n'est pas fort, il est léger. Qu'est-ce qui fait que le vin a du corps c'est vraiment cette sensation de volume en bouche qui est apportée principalement par l'alcool et par des tanins qui sont mûrs. C'est-à-dire quand vous avez la langue qui accroche au palais, que vous sentez des tanins mûrs en bouche et de l'alcool, ça contribue à apporter du corps au vin. Par contre, quand le vin a beaucoup de fraîcheur, d'acidité, ça contribue au contraire à donner une sensation de fraîcheur et de légèreté au vin, donc ça atténue son corps. Donc ça, on en parlera aussi sur chaque cépage. Et puis, je vous donnerai aussi la localisation clé du cépage. Donc là, le but, ça, fera, ça va être de faire des généralités. Je ne vais pas partir sur toutes les appellations. C'est vraiment pas le but. L'épisode du podcast, je ferai en sorte qu'il dure pas une heure. Ça reste à peu près quand même sur les, sur les mêmes formats. Donc, on va venir sur les appellations type, les régions type, voire les pays viticoles type. Et quelles sont les caractéristiques qu'on peut avoir sur chaque pays viticole et puis il y a une petite partie que je vais vous donner aussi à chaque fois dans, dans l'épisode, c'est quelques, quelques exercices, on va dire, pour vous entraîner. Hein, si on parle du Pinot Noir, je vous dirais bah, quels sont les vins que vous pouvez déguster et avec quels vins vous pouvez le comparer pour euh, justement mettre en avant la spécificité du Pinot Noir par rapport aux autres cépages. Donc voilà comment ça va se structurer sur les semaines à venir. Alors, pourquoi je fais un petit épisode comme celui-là d'introduction Donc d'une part, bah, c'est un prétexte aussi pour vous parler de la répartition des cépages dans le monde, hein, ce qu'on appelle la distribution variétale. Vous avez un petit peu ces, ces noms de cépages en tête. D'autre part, pour vous montrer aussi comment on peut structurer... Je vais dire un cours, bon, un cours ça va être un bien grand mot, une formation ça va être un bien grand mot, mais en tout cas des, des petits repères pour progresser sur l'identification des cépages. Et puis d'autre part, je vous en parle aussi pour vous dire que comme toujours, n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires, hein, vous pouvez répondre directement sur le, sur le mail, lecoam.eu, pour m'envoyer vos commentaires s'il y a des cépages que vous voulez voir abordés ou des questions que vous avez justement sur l'identification à l'aveugle de certains cépages. Hein, le but aussi, pour moi, je, comme à chaque fois sur les podcasts ou sur certaines formations, c'est de prendre en compte tous vos commentaires et voir comment y répondre au mieux. Donc voilà pour ce petit épisode d'un peu d'introduction. Donc n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires. Euh, comme toujours, enfin je ne sais pas si je le dis à chaque fois, mais en tout cas je vais le redire, euh, si c'est pas encore fait... Euh, aller faire un tour sur iTunes et pour sur le podcast hein, du 20 pas à pas pour me laisser un super avis sur le podcast. Le fait d'avoir un bon avis en fait sur le podcast, je le dis régulièrement en fait, hein, mais ça permet d'avoir un bon référencement, d'être bien placé sur les podcasts et donc de faire connaître le podcast. Donc ça m'aide beaucoup. D'autre part, je vous rappelle que la masterclass qui sort à la fin du mois, elle va être consacrée à l'Espagne et en particulier à l'Andalousie. Donc le but, ça va être de vous montrer les vins principaux qu'on produit donc, euh, au sein de l'Andalousie, les styles de vins, les styles de cépage, les caractéristiques en termes de climat, les facteurs environnementaux qui jouent sur le climat, et puis le, le terroir, hein, les différents terroirs qu'on a en Andalousie. Voilà, ça va être de faire de vous hein, sur à peu près une heure, qui est le temps que dure une formation masterclass, une heure de cours à distance, de faire de vous des spécialistes hein, de l'Andalousie, je vous ai préparé aussi une petite sélection qui devrait vous plaire hein, de 6 vins différents, comme toujours c'est six échantillons de vins que vous allez recevoir directement à votre domicile. Donc j'espère par ces vins, même si vous avez déjà des connaissances avancées sur l'Andalousie, euh, vous montrer des choses qui soient atypiques et que je trouve extrêmement qualitatives. Je me suis fait plaisir hein, pour, pour faire les sélections. Donc comme toujours, hein, ce, le site masterclass est masterclass-dégustation.com et sinon, je vous retrouve au travers des formations du Coam sur lecoam.eu. Merci à tous hein, pour votre écoute, merci pour votre fidélité, merci aussi pour tous vos commentaires, hein, ça me touche beaucoup, je reçois régulièrement des, des commentaires de votre part, aussi bien sur le podcast que sur les mails. Donc ça fait, ça fait toujours très plaisir, c'est aussi, je vous, enfin je vous le dis, je, je dis régulièrement, mais c'est vraiment un plaisir aussi d'échanger avec vous. Donc parfois c'est par téléphone, parfois c'est par mail. Pour moi, c'est très intéressant aussi d'avoir vos retours comme ça en direct, aussi bien sur les formations évidemment, mais aussi sur les podcasts, sur les mails, parce que ça me permet aussi de comprendre quels sont les, les sujets que vous souhaitez approfondir. Voilà, donc merci à tous de m'écouter et à très bientôt.